Bonjour et bienvenue sur Agile World en bon français. Je suis Charles-Louis et puis je suis avec Chloé. Euh, et euh, nous sommes dans la deuxième saison d'Agile World en bon français. Aujourd'hui, nous avons avec nous Karine, mais avant d'aller plus loin, je voudrais aussi repréciser l'intention de cette deuxième saison. Aujourd'hui, euh, nous avons vraiment dans l'intention de vous, euh, au-delà d'aller présenter des personnes qui ont expérimenté le savoir-faire et le savoir-être agile, c'est surtout aussi l'idée d'aller découvrir leur monde, découvrir comment ils, ils amènent les choses, comment ils voient les choses et comment ils évoluent euh, et rayonnent dans leur quotidien. Voilà. Merci Charles-Louis. Alors, on accueille qui aujourd'hui On accueille Karine, Karine Dubois. Euh, vous savez, c'est ces rencontres euh, à travers un tout autre réseau qui font qu'à un moment donné, tu dis « Ah, cette personne-là, j'aimerais en savoir plus. J'aimerais comprendre dans quel univers elle est, qu'est-ce qu'elle rayonne justement à tous les jours avec son équipe. » Et Karine fait partie de ces personnes-là. Alors, quand j'ai dit, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, vraiment, cette année, euh, j'ai dit à Charlie « J'ai quelqu'un <rire> Je veux vraiment qu'on la rencontre parce que je veux que l'univers la voit. Je veux qu'on l'entende dans son expérience, euh, que ce soit le savoir-être agile, que ce soit juste être avec son équipe. Je pense que le mot « être avec son équipe » a vraiment sa place ici. Euh, et et, et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on explore dans cet univers-là. Karine, merci d'être avec nous, plongée dans dans ce côté très informel qu'on a aujourd'hui, dans cette saison. Et, euh, et tu sais quoi La question qui va vraiment ouvrir le bal aujourd'hui, elle est la suivante. Qu'est-ce qui t'a fait accepter notre invitation hmm, Bonne question. Ben, tout d'abord, euh, merci. Merci de l'invitation et, et le temps là, pour ce matin. Donc euh, oui, c'est un très bel échange que j'ai eu avec toi, Chloé. Là, euh, donc euh, j'ai accepté euh, d'entrée de jeu. Moi, je suis toujours partante là, pour euh, évidemment mettre en lumière le... le le leadership bienveillant, puis ce qu'on fait pour nos équipes. Donc, c'est sûr, ça m'a interpellée. Donc, j'ai envie ce matin là, de pouvoir euh, échanger. Puis, ça me permet du, du même coup de faire une introspection. Hein. On est à la période de l'année où on prend un pas de recul. Donc, euh, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable ce matin? Donc, euh, ça fait plaisir. Mmh, J'aime beaucoup cette intention. J'aime beaucoup. Ouais. J'aimerais beaucoup qu'il qu écoute ça, euh, s'en inspire aussi. Tu as bien raison. Euh... Alors, ce leadership bienveillant, si on est dans un mode rétrospectif, ça a été quoi cette année, principalement pour toi? Hmm. Euh, C'est sûr qu'on était encore dans le contexte de la pandémie. On ne veut pas que le télétravail, les, les équipes sont à distance. J'ai une équipe d'à peu près, j'arrondis même une trentaine de personnes. Donc, c'est sûr de pouvoir garder un contact constant avec chacun des gens, c'est un défi en soi. Euh, mais je crois qu'on a quand même transposé dans le monde virtuel euh, ce qui nous définit comme équipe. Donc, on est une équipe très serrée. On est vraiment comme une famille, en fait. Euh, euh, ça, ça a été mon défi de préserver ça. J'avais une crainte qu'au final, en télétravail, ça s'effrite. Mais non, donc ça, c'était un premier défi. Et l'entreprise pour laquelle je travaille, donc l'Auto-Québec, en fait, on est en pleine transformation numérique. Donc, il y a beaucoup de beaucoup de chantiers, beaucoup de gros projets majeurs. On doit aller capter l'information, puis... Mon mandat, c'est vraiment de redescendre au sein de l'équipe. Donc, quand je parle de bienveillance, c'est aussi ça, hein, c'est de pouvoir partager l'information, que les gens se l'approprient pour qu'on soit finalement mobilisés tous et un chacun pour aller vers le même but. Fait que ça a été plus une année euh, en montagne russe, en fait, là, beaucoup d'émotions, ouais. du gros, gros fun à où on est dans l'incertitude. Donc, euh, oui, je me suis vraiment positionnée comme euh, 
la coach, celle qui s'assure que l'équipe, on, on a tous le même but. Là. Donc, oui, ça, ça, ça a demandé beaucoup de, beaucoup de créativité. Donc, euh, oui. Ben, je, merci, Karine, pour ça. Et je serais curieux, justement, tu parlais de ces montagnes russes, tu parlais d'incertitude de, 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 et tu parlais aussi de, de, de garder le, le lien et tout ça. Finalement, qu'est-ce qui a été, euh, selon toi et après coup, hein, donc je suis conscient qu'on n'est plus dans le contexte de la pandémie aujourd'hui et que ce n'est plus la même chose, mais selon toi et après coup, quel a été l'ingrédient clé ou oui, l'ingrédient clé qui a fait en sorte que cette cohésion soit, soit restée dans le contexte. Euh, je crois que ça revient, là, un, ça va être un cliché ou un classique, bref, la communication en fait. Oui, euh, mais <rire> j'aime le Vas-y, amène-nous vers ça, justement. Ça s'en dit souvent. C'est quel, de... <rire> ouais, quel genre de communication euh, chez toi? Ça ressemble euh, à quoi? De... Oui, ma communication, en fait, elle est constante. Donc, c'est tous les matins, un petit coucou. On a un, nous, on, on travaille dans la plateforme Teams. Donc, c'est sûr, tous les matins, c'est le festival des GIFs. Hein. Les gens se saluent, ils vont avec leur propre, euh, leur propre saveur. Donc, c'est un peu moi qui lance le bal tous les matins, m'assurer d'aller prendre le pouls. Hein. C'est justement, ça fait deux, trois jours qu'une personne n'a euh, euh, pas donné signe ou ben, « là, je vais contacter cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Voilà. » Donc, ça, c'est ma façon. Ouais, communication constante, communication pas trop formelle. Hein? Oui, il y a de l'information qui est plus de nature corporative, mais je vais vraiment avec ma personnalité. Euh, euh, J'ai été monitrice dans un camp de jour dans mon, ma, mon ancienne vie en tant qu'étudiante. Puis, je pense que c'est resté, hein, ce côté-là de vouloir rassembler. Donc, ça va être vraiment, c'est ça, de la communication informelle, mais qui, qui résume bien ce qu'on veut passer comme message euh, tous les jours, matin, soir. Euh, matin, le... et soir. matin et soir matin et soir on débute la journée puis on la, on la close en bon français euh, <rire> ça va être constamment sur notre Teams d'équipe euh, dès que j'ai une information je la, je la transmets au, au reste du groupe fait que ça fait qu'on est toujours dans, au même niveau d'actualité de, 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 de ce qui se passe dans l'entreprise autant pour l'organisation que notre équipe que les projets euh, puis, je ne suis pas la seule à le faire en fait, moi je lance le bal mais le reste de l'équipe euh, on boite le pas, puis on... Ouais. Je pense qu'on a ça dans notre ADN aussi. C'est ouais. hyper important, en fait, euh, ce que j'entends là, que euh, ce n'est pas unidirectionnel, donc ce n'est pas uniquement Karine qui fait ça, et donc euh, tout au, au sein de l'équipe, donc il y, ouais. y a cette communication qui se, ouais. qui se passe. Est-ce que ça... Séparer nos communications pour ce qui est vraiment plus formel. On a un canal qui est beaucoup plus social, l'interdiction de parler de boulot. C'est vraiment une règle qui est écrite. Règle d'équipe, excellent. Mettre de l'avant nos bons coups, nos réalisations. Donc, c'est vraiment. Est-ce que tu es, tu es rentré et c'était comme ça des jours 1 euh, Quand tu as oui, commencé non. à travailler avec cette équipe-là ben, en fait, moi, je, je suis dans le même département depuis que je suis née à l'Auto-Québec, donc depuis oh. deux ans. Ouais. Euh, puis c'est ça, j'ai changé de rôle, puis au final, euh, j'occupe le poste de leader là, en fait depuis 2014. Fait que c'est déjà quelque chose qui est ancré dans l'équipe, mais je crois avoir contribué euh, à renforcer le tout, et d'autant plus dans notre nouveau modèle de, de, de travail, de télétravail. Là, donc, euh, c'est ça, ouais. Et, et tu parlais tout à l'heure aussi que donc tu parlais du, du fait d'être euh, enfin, leader mais plutôt coach. Euh, 
Et puis, tu parlais de ton parcours de monitrice dans un camp de jour. Et moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir, en fait, quels éléments de ce côté monitrice de camp de jour transposes-tu d'une certaine façon aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, en fait, dans ton, dans ton quotidien Des fois, je me pose toujours la, la question, en fait, parce que ça, autant que ça peut m'aider, que ça peut me m'apporter certains challenges. Donc, c'est sûr, euh, au sein d'un groupe de gestionnaires, euh, la façon que je vais gérer l'équipe ou du moins que je vais euh, avoir mon, mon, mon leadership bienveillant, c'est sûr, ça amène des, des questions. Les gens sont curieux. Alors, en fait, je pense que c'est beaucoup dans la créativité. De, de... Donc, à chaque fois qu'on a nos rencontres d'équipe, donc c'est une fois par mois, nous sommes au bureau, c'est toujours d'amener la notion de jeu. Euh, on parle souvent des icebreakers, mais ce n'est pas juste de faire un jeu pour briser la glace, il y a toujours un objectif derrière. Donc, euh, fait que je vais vraiment puiser dans, quand j'étais monitrice, c'était toujours d'arriver à chaque semaine pour les enfants, d'innover, pas juste faire tout le temps les mêmes activités. Fait que ça, je pense que c'est resté. Euh, le côté rassembleur, euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi comme monitrice, puis je le dis à tous les jeunes, c'est vraiment une expérience que je, parfois je ramène là, le, lors des entrevues comme pour le poste de gestionnaire. C'est la première expérience que j'ai mentionnée qui était monitrice. Donc, parce que le côté prise de parole devant un public, puis le public des enfants, c'est le plus critique, en fait. Donc, euh, <rire> ça, ça a vraiment amené tout, toutes ces compétences-là qu'aujourd'hui, je sais que ça vient de ce parcours-là, euh, mon expérience de, de monitrice. Là. Donc, ouais, je pense que si je pouvais résumer, c'est vraiment la créativité. Donc, comment euh, faire en sorte que notre quotidien soit un petit peu plus funky, puis euh, que ça amène un, un but aussi, hein, que c'est pas juste euh, pour avoir du fun, c'est... Ouais. Et vois-tu vois des différences entre ce que c'était d'être monitrice et aujourd'hui? <rire> C'est la question. Salut à mes employés qui m'écoutent. Euh, donc, en fait, non, ben, la différence, euh, oui, parce que quand j'étais monitrice, j'avais à gérer euh, que ce soit des conflits, euh, que ce soit la relation avec les parents, que je pourrais transposer peut-être avec la relation avec nos partenaires d'affaires, avec nos clients internes, ah. au niveau de la satisfaction. Euh, donc, oui, ça, ça se ressemble sur certains points. Puis, euh, quand j'en parle avec des gens, j'en ai aussi au sein de mon équipe qui ont été moniteurs. Puis, on, des fois, on, on, à la fin de la journée, on se voit, ça ressemblait à une journée de, de camp. Là. Donc, euh, oui, c'est... <rire> c'est bon. Et, et dis-moi, comment, comment cette énergie est perçue par le reste de l'organisation? Cette l'énergie que tu, que, que tu et vous tous, vous entretenez ensemble? Euh, ben c'est sûr, on a cette réputation qui est une bonne réputation en fait d'être vraiment tissée serrée. Donc, je crois que ça aide là, dans le cadre des projets. T'sais, les gens viennent vers nous, ils sentent là, que la collaboration va être facile, que c'est dans le fun de travailler avec notre équipe. Euh, fait que je pense que c'est ça, vu que ça fait partie de nos valeurs, ben, les gens sont portés à justement venir nous voir. Puis même conseiller-nous sur comment on pourrait mieux faire le projet, l'agilité, les pratiques agiles, mais. Euh, de notre côté, les pratiques agiles, on est beaucoup dans le savoir-être. Hein, donc, euh, on, on connaît la méthode, mais je pense qu'on a une, une personne dans l'équipe qui agit comme facilitatrice. Donc, oui, je pense que ça rayonne au sein d'entreprise. De euh, on, on est réputé, là, ah oui, euh, notre nom d'équipe, c'est euh, Création numérique et expérience utilisateur, mais c'est Créa UX. Donc, on, on, on se fait interpeller là, dans l'organisation. C'est bien perçu. Le défi, je crois que c'est plus à mon niveau faire valoir du côté de la gestion, donc quand on monte un peu plus les paliers, euh, le style de gestion. Euh, je pense que c'est un défi qui est dans beaucoup d'organisations, donc de faire comprendre que oui, l'humain est ma priorité. Donc, c'est vraiment, moi, mon focus, ça va être sur le bien-être de l'équipe. 
parce que je sais très bien que les résultats vont être là, parce que si une équipe est bien, va livrer ce qui est attendu. Donc, euh, c'est comme la recette gagnante. Puis des fois, ça amène, c'est ça, des... Ah ouais, OK. Pour... Ben, comme justement, quand je disais dans les rencontres d'équipe, euh, vous faites des brises glaces, mais... Mais pourquoi vous avez l'air d'avoir d'autres fun au quotidien? <rire> ça. Puis, tu, Et... tu, me par... tu me partageais l'autre fois, pardon, Charles-Louis, je, je, je me trouvais ça tellement pétillant. La dernière fois, tu me partageais que des gens disaient, que les gens te disaient, ah, oh, tu passes du temps avec l'humain. Tu sais, c'est fou comme tu passes du temps avec l'humain. Et ça marche! <rire> oui, parce que l'inverse. <rire> ben, c'est oui, déjà. Mais c'est. C'est t'entendre te faire dire ça, en fait, qui, qui, qui est fascinant. Et de voir la réaction des gens. Et ça marche. Ah oui? Ben oui. Essayez-le, vous aussi. Ça, vous allez voir. Oui, non, c'est ça. Je pense qu'il y a une incompréhension. Hein. Puis ce n'est pas, pas négatif. Hein. Ce que je dis, c'est juste une curiosité. Ou, euh, puis j'ai cette facilité-là. Donc, je suis quelqu'un qui est très près de l'humain, qui, qui carbure à tout ce qui est mobilisation, reconnaissance, euh, quand il y a des mandats au sein d'organisations pour justement ces volets-là, plus euh, talent et culture, euh, employé, expérience employée, je vais être la première à lever la main. Fait c'est sûr, ça peut être, je vais dire dérangeant, mais oui, je pense que ça peut déranger parce qu'il y a des gens qui ont peut-être moins, euh, qui sont plus mal à l'aise par rapport à ça, donc vont peut-être plus challenger. Mais euh, non, puis on a une communauté de pratiques qu'on qu a lancée là, du côté des, euh, des gestionnaires de de mon niveau, là, donc les chefs de service, puis on n'est pas nombreux, mais ceux qui sont là, euh, très impliqués, très actifs. Il y a ça aussi, c'est que je me soucie de l'humain, donc par rapport aux employés, mais je me soucie également de mes pères, de mes collègues qui ont des défis de gestion, donc c'est... Euh, ouais. Mais il y, y a un truc que je, je, je trouve merveilleux aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a ce côté, tu l'as dit plusieurs fois, c'est pas le fun juste pour le fun, hein, tu l'as dit pour les brises glaces il y a un objectif derrière. Et tu l'as dit aussi, c'est le fun avec le travail et les résultats qui sont là aussi. Euh, donc, il y a toute cette... Euh, ce n'est pas une dualité. Les, on en fait souvent une dualité, mais ce n'est pas une dualité. Cette intégration de, de l'humain qui va faire en sorte que le travail va se faire. Et ce qui m'intéresse ici, parce que C est, c est, pour, pour moi, c'est un, un point qui est tellement complexe à ajuster. On entend souvent parler des euh, baby-foot qui sont placés ou bien des, des boissons à volonté ou alors des activités de team building et tout ça. Euh, et la question que j'aurais envie de te poser, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe mais qu'on ne voit pas qui fait en sorte que ça marche? Mmh. Mmh, bah, effectivement, euh, puis... Nous sommes en majoritairement télétravail, hein, donc tout ce qui est baby foot et tout, à moi d'ordre version virtuelle, mais c'est pas, pas ça. Pas en fait, je... pas fou. Ouais. En fait, ce qu'on ne voit pas, ben, c'est le fait que justement, je suis plus dans un mode, un mode comme je disais, de coach. Donc, c'est sûr, j'implique beaucoup les gens dans mon équipe. Donc, quand il y a des décisions importantes, j'ai déjà une bonne idée de vers où je vais aller, mais le comment on va y aller, je m'attends à ce que ce soit mon équipe. Ce sont eux les experts. Donc, je suis beaucoup dans ce mode-là de impliquer. Euh, aller chercher l'avis des gens. Euh, on va faire souvent des ateliers lors de nos rencontres d'équipe, quand on est au bureau, euh, ben des ateliers, justement des ateliers de réflexion, résoudre une problématique dans le cadre d'un projet, vu qu'on est design, UX. Enfin, je pense que c'est beaucoup ça, de, le fait d'être très transparente avec l'équipe, de oui, d'être corporative, hein, parce qu'il y a des messages que je dois passer, que je dois endosser, puis 
Donc, il faut faire attention parce que c'est une ligne… Ça fait partie du, du rôle aussi, je pense. Ouais. Tout à fait. Donc, il y a tout ça à, à considérer. Mais oui, je pense que ce qui est peut-être plus low profile ou comme tu, comme tu dis, j'ai envie qu'on voit peut-être moins, mais c'est vraiment d'impliquer euh, l'équipe euh, le plus possible puis euh, de, les, de les mettre de l'avant. Hein, très peu pour moi d'aller prendre le crédit sur les réalisations. Donc, mon travail, quand je disais la communication constante, ça va être beaucoup ça, faire rayonner ce que l'équipe fait. Euh, on s'est monté un site à l'interne, euh, notre vitrine, que j'ai dit aux gens, ben, quand vous terminez un projet, allez mettre un résumé avec des photos de ce qu'on fait, euh, expliquer vos expertises et tout. Fait, ouais, c est, c est, on est loin de jouer au baby-foot. On est dans, dans, très, euh, dans du vrai. Ouais. Et, et en même ah, vas-y, vas-y. Oui, vas non, je, je voulais juste euh, souligner ce que tu as dit, faire rayonner ce que l'équipe fait. Mm. C'est des mots tout simples et tellement, tellement important. Et merci vraiment pour, pour ça, parce mm. que c'est facile hein, en réunion de direction de, de dire, ben voilà, mon équipe a fait ci, mon équipe a fait ça, et puis mm. hop, on prend le crédit, hein, mm. mon équipe. Hein, mm. euh, et finalement, hop, Mettre l'équipe en avant, c'est... Et, et, et encourager l'équipe à se mettre en avant. Oui. C'est-à-dire que je ne vais pas juste parler de vous comme si j'étais juste fière de mon enfant, tu sais. Non, mmh. c'est donner le courage à l'équipe de dire... Parce que je me souviens, euh, lorsque je travaillais pour une, une autre une grande entreprise où j'avais tellement, j'étais fière de mon équipe, tu sais, et j'avais juste envie de, j'en étais pas gestionnaire, mais je contribuais à tout ça. Je me dis, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce qu'on peut le montrer pour que les gens s'en inspirent, tu sais? Et j'avais eu de la part de, de, de mes gestionnaires quand même bienveillantes, mais ben, euh, ben il y avait un côté un peu, euh, ben là, on va se vanter. Mais non, non, laissez l'équipe parler d'elle, laissez l'équipe montrer ce qu'elle est capable de faire. Ça, quelle, quelle force, quelle confiance. C est, c est, ça, ça, ça crée une machine qui fait que qu'on a comme envie de, de vivre cet univers et d'être dans cet univers-là, d'y contribuer. Euh, J'aime aussi ce mot faire rayonner parce que il m'a amené, ben, il m'a aussi amené ailleurs dans ma, dans, en t'écoutant, Karine. C'est, je vois que tu mets beaucoup l'accent sur faire rayonner l'équipe et déléguer à rayonner. Tu, tu aides aussi à faire rayonner les gestionnaires autour de toi, à faire rayonner cette énergie autour de toi. Tu t'impliques quand il y a une conversation sur l'expérience employée parce que c'est faire rayonner l'humain. Okay. Ben là, je m'amène vers une question un tout petit peu plus perso. Comment Karine se retrouve dans tout ça Comment elle arrive à, à naviguer dans tout ça Bonne question, Chloé. En fait, euh, ce n'est pas toujours facile. Euh, c'est ça, je mets beaucoup d'énergie justement à faire rayonner. Euh, du coup, je ne peux pas me perdre là-dedans aussi. Hein. Je pense que tout, tout, humain, tout humain a besoin de reconnaissance puis de dire hey, « j'existe moi aussi, je fais des bonnes choses ». Mais j'en sens pas tant le besoin parce que de faire ça, moi, ça répond à c'est quoi mon, mes intentions. C'est vraiment ça. Hein. Je... Euh, c'est drôle, mon conjoint, des fois, me disait ah, ben, « oublie-toi pas là-dedans, tu sais, comme Colin, tu sais, hier, je faisais mes cartes de Noël, puis c'est tout fait à la main, puis t'as pas ouais, t'es dit, parce que t'en as une 30, 30 à faire, là, tu sais, t'aimes beaucoup les gens, puis je pense que c'est ça, il, mm. il a résumé, donc oui, j'aime euh, mon équipe, j'aime les gens, donc, mais des fois, ouais, quand je me fais challenger, là, justement, comme j'expliquais tantôt, ça vient me chercher, tu sais, je me dis « crème ouais. ». C'est parce que c'est moi, je, je veux rester authentique dans, dans, dans ce travail-là. Donc, euh, on pense à ce leadership bienveillant, leadership authentique. Puis ça, pour moi, c'est 
on a déjà voulu que je, que je change d'équipe ou que j'aille voir d'autres euh, opportunités, mais il mais n'y avait pas rien là, qui, qui, qui m'interpellait tant que ça. Donc, oui, non, c'est... Euh, ben, je me retrouve là-dedans, c'est ça. Quand, quand on a une belle réalisation d'équipe, un projet qu'on... Là, ça fait deux ans qu'on travaille sur le design système, qui est un gros mandat. Euh, on a réussi à le présenter, à obtenir le feu vert. Donc ça, pour moi, j'ai fait « Hey! » Je me sentais fière perte. Là. On a réussi à vendre le, le mandat, puis aujourd'hui, ben, on est en train d'implanter quelque chose qui va changer nos façons de faire. Fait que c'est là que je, re, que je me retrouve. Là. Ouais. Et que moi, je rayonne. Donc, euh, voilà. Et... Euh... Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire aussi quand on te propose d'autres postes et que tu dis non et qu'on répond « ok, c'est correct ». Comment est-ce que toi, finalement, qu'est-ce que ça veut dire aussi sur toi, sur l'environnement, sur tout ça, en fait? Euh, ben, en fait, c'est ça. Ça me dit que je suis déjà à la bonne place. Donc, avec l'équipe, c'est un environnement qui est impeccable dans le sens que on, le fun est encore là. Donc, quand je me lève le matin, je sais qu'avec l'équipe, c'est quand on sort un petit peu de cette bulle, euh, que là, ça devient plus difficile. Hein? Euh, donc, c'est pour ça, tu sais, le, le... est-ce que je veux bouger pour aller me retrouver finalement dans un environnement qui ne me rejoint pas ou qui... Qui va me demander peut-être des... une énergie supplémentaire pour aller la, la mettre en place. Donc, euh, donc euh, oui, c'est des, des questionnements, hein? mais tu sais, je pense que la, les gens, là, la direction comprennent bien aussi, puis c'est d'aller chercher des mandats qui seraient peut-être plus larges, euh, qui viennent toucher un petit peu plus... Euh, L'aspect stratégique, donc oui, c'est ça, c'est de ne pas m'oublier, tu sais, je pense c'est super important, là, le travail que je fais. Puis je pense que des fois, ils ont... ben, ça serait fun, Karine, justement, que tu ailles implanter, tu sais, semer cette, même chose. Ouais. cette énergie un peu partout. Je dis, ouais, je ne peux pas me dupliquer, mais je peux le faire à travers les projets, par contre. Donc, quand mm -hmm. on a collaboré avec différentes équipes, c'est sûr que je vais aussi demander à... aux gens de dire, écoutez, insuffler, ce, notre, implanter notre, AB, notre ADN ou euh, nos bonnes pratiques. Là, donc, ça se fait à travers les, les mandats. Il y a un côté finalement très sain aussi là-dedans, dans ce que tu dis, c'est que si c'était toi qui faisais tout, euh, là, c'est sûr que tu t'oublierais. Ouais. Et, et donc, en demandant aux autres de le faire, ou en tout cas, en, en, voilà, en, en, il y a le côté on les fait rayonner parce que c'est eux qui vont aller insuffler cet ADN. Ce pas toi. Et en même temps, ça t'aide aussi à toi à rester pour toi authentique et, et ne pas trop te surcharger. Oui, tout à fait. Wow. Oui, parce qu'on pourrait dire, au fond, plutôt que de dire, tiens, tu vois, Karine, peux-tu aller insuffler cette graine un, un peu ailleurs ben, En fait, on peut maintenant dire, ben, en fait, il y a 30 personnes plus une, 31 personnes qui est aujourd'hui en mesure de faire pousser ce tas d'alignement. Et en plus, pour enchérir ce que tu viens de dire, Charles Louis, ce que je, ce que je trouve intéressant chez, dans cette initiative que tu as, Karine, de, de le transposer à travers les projets, c'est que tu le fais expérimenter, en fait. Mm -hmm. tu, tu encourages ton équipe à le faire vivre et tu fais vivre à d'autres personnes ça. C'est en le vivant qu'en fait, hein, on en... C'est parce qu'on vient vivre une année de formation avec Charles-Louis et puis on a énormément expérimenté. Et d'ailleurs, je t'en parlerai, Karine, ça pourrait peut-être te plaire. Et bref, et, euh, je fais une connexion, mais je ferme la parenthèse rapidement. En fait, ça me fait penser à une image que j'avais envie de vous partager. C'est un, un vécu personnel, c'est d'aller avoir vu mon fils faire ses cours de piscine 
et, et un peu s'ennuyer dans tout l'aspect très méthodique. Voici, tu fais ceci, voici, tu, tu voici, te, on va apprendre à faire la fusée, ta, ta, ta. Et je l'ai vu après, dans le dernier cours, faire 10 minutes de méthode. Et après, le reste du cours, vu que c'était le dernier, c'était des jeux. Et là, tu observes la façon dont tu dois se dépatouiller dans l'eau pour utiliser sa bouée, son outil, son machin et bidule, euh, à s'approcher du bord, se détacher du bord, apprendre à vivre, à bouger ses bras. Et je me dis, mon Dieu, mais c est, c est, comment ça se fait qu'on n'exploite pas encore plus ça et on revient à tout l'aspect du jeu que tu es, qui est au centre de ta, de ta pratique de leader bienveillant, qui est un jeu avec une intention, pas juste un jeu pour jouer, avec une intention de faire en sorte que le groupe se sente bien, se sente en sécurité pour innover, pour tester. Pour, et, et voilà, et je reviens à cette initiative que tu as de le faire vivre aussi avec euh, tes partenaires d'affaires. Euh, et, et ça, c'est perçu comment, euh, cette, cette, cette initiative que tu as, parce que tu parles, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aurais envie d'exploiter, tu parles de défis, j'ai entendu parler de défis, quand tu remontes ça en altitude, c'est plus difficile, c'est sûr, hein, tu as, 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 dé, as déployé au sein d'une trentaine de personnes une énergie incroyable, et là, tu la montes au-dessus. Donc voilà, qu qu'est-ce qu que tu vis Peut-être une ou deux choses que tu pourrais nous partager en respect de toute confidentialité, ne t'inquiète pas, on, puis, euh, tu, tu, tu vas comme tu veux, mais c'est comment est-ce qu'on peut apprendre de ça quand on se retrouve au même, dans la même posture que toi L'envie de faire rayonner, et à un moment donné, on arrive à, à trouver des murs. Comment on les fait bouger, ces murs-là euh, ben, En fait, j'ai un exemple qui me vient en tête, là, euh, puis qui est vraiment, ça a été comme le tout début là, de, de nos pratiques agiles, mais... En fait, on devait, euh, en l'espace de trois ou quatre mois, migrer euh, plusieurs sites web dans une nouvelle technologie. Donc, la pression était là. On avait des cons. C'est un aspect légal. Hein. On ne pouvait pas continuer dans la version ouais. euh, qu'on avait. Donc, euh, là, on s'est regardé. On était, je pense qu'on a su ça, c'était au mois de novembre et la date était fin mars. Donc, euh, fait que là, il a fallu justement rassembler les gens, dire écoutez, on se donne une méthode de travail, on a fait un Kaizen. Donc, je savais que si j'y allais 100 avec ma, mon approche, là, j'aurais frappé des murs. Donc là, j'ai dit, OK, non, non, on va y aller avec des approches dont amélioration continue parce que c'est une pratique qui est très implantée. Donc, faisons un Kaizen. Euh, mais à travers le Kaizen, on le fait avec, oui, des jeux, avec notre approche qui est un petit peu plus funky. Fait que je pense que ça, ça a été de trouver le, le bel équilibre entre je sais que je dois quand même suivre une méthode, mais aussi je veux que ça se vive selon ce que notre équipe, on a l'habitude de vivre. Euh, fait qu'au final, ben, ça a été ça, la pression était là à son maximum, on a réussi. Donc, on a livré les sites wow. web. Ouais. Ça, c'est un exemple de quand on réussit à, à naviguer dans, dans tout ça, on, on tape moins de murs. Là, donc, ça a été J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton histoire parce que pour moi, ce qu'elle ramène, c'est le côté être conscient des murs, être conscient du cadre, ouais. être conscient de ça. Pas essayer de les bouger et savoir qu'à l'intérieur, dans la cour de récréation, <rire> hein, finalement, Mmh. On sera en sécurité et on peut faire ce qu'on veut tant qu'on va vers l'objectif. Exact, c'est mmh. ça. Un exemple que je ramène souvent parce que je, je trouve qu'il rejoint bien tous les points. Euh, sinon, ben, je pense que c'est au quotidien. De, de... Le défi, en fait, que j'ai, c'est de faire comprendre ce qu'on livre. Parce qu'en fait, notre équipe a un côté, euh, on est beaucoup plus communication, marketing, multimédia. Mmh. Et on fait partie de la vice-présidence des technologies. Fait que des fois, c'est juste de bien y faire comprendre ce qu'on fait. On ne fait pas juste mettre des beaux pixels <rire> sur ah nos non. sites. Il y a tout un travail derrière. Fait que ça, c'est un défi qu'on a. Là. Donc, c'est pour ça qu'on 
je mets beaucoup d'emphase sur faire rayonner l'équipe, mais euh, c'est ça. Fait que ça, c'est incompréhension ouais. parfois de ce qu'on fait, puis incompréhension de ben, com comment on le fait, puis comment moi, je, je réussis à encadrer tout ça. Là. Donc, euh, je n'ai pas d'exemple qui vient en tête parce que c'est au quotidien, c'est à travers différents dossiers, mais celui des, des sites web, je trouve que ça... Ouais. Donc, on a réussi à, à livrer ce qui était attendu, puis on l'a quand même vécu avec le, du gros fun, <rire> malgré tout. Ouais. Je me demande d'où ça vient, cette incompréhension. Oui, moi aussi. Donc, si tu trouves la réponse. <rire> ben, en fait, ce sont des activités euh, propres à tout ce qui est design, UI, UX. Fait que c'est peut-être... Il euh, y a un côté de notre équipe qui travaille plus avec les développeurs. Donc, ça, ça va. Il y a un côté qui est beaucoup plus créatif. On est plus en lien avec des équipes marketing. C'est peut-être de bien trouver notre place euh, dans, dans tout ça. Fait que, mais je ne sais pas. C'est une question que je tente de répondre. Euh... Mm. Ouais. Peut-être en 2023, j'aurai la réponse, mais oui, c'est un beau défi. Puis ça, ça nous amène des bons comme des moins bons côtés, mais euh, ouais, Mais j'aime bien ce côté finalement aussi où, où bon, on parle de, tu parlais de cette introspection et puis aller les regarder finalement sur 2023 et, et, et ça amène des défis, ça amène des options, des, des nouvelles possibilités et tout ça. Et... Euh, et, et quand, quand je rejoins avec ce que tu disais avant, avec justement les équipes web ou justement à l'intérieur du cadre, finalement, beaucoup de choses sont possibles. Euh, mm -hmm. C'est assez inspirant, en fait, et ça, ça donne envie de, de te suivre. Euh, et, et je me dis justement aussi, parce que je vois l'heure qui tourne, et je me dis que ça peut être un, un moment pour, pour commencer à atterrir, mais peut-être dans cette lancée-là ou quoi, ou, ou vers 2023. Et... Euh, nos auditeurs qui vont nous écouter, finalement, s'ils veulent en savoir plus euh, sur Karine, s'ils veulent savoir un peu euh, co comment est-ce qu'on fait pour... Où est-ce qu'on te découvre Oui, bah... Excuse-moi, Chloé, vous pouvez toujours me découvrir. Bah, en fait, venez me voir mon profil LinkedIn, donc Karine Dubois, euh, l'Auto-Québec, euh, Création numérique et UX. Sinon, euh, me contacter par courriel, il n'y a vraiment pas de souci. Euh, Dubois, Karine, 36 à gmail.com. Euh, donc, euh, sur les réseaux sociaux. Mais LinkedIn, je crois que c'est la meilleure euh, façon de me rejoindre. Ça va me faire plaisir là, de répondre à toutes questions, d'échanger, avoir des cafés virtuels avec mmh. tous ces gens. J'adore euh, découvrir, échanger sur le sujet. Donc, euh, l'invitation est lancée. Et, euh, vous allez en savoir plus. Et j'ai hâte de savoir ce qu'on célébrera avec la Karine Dubois de 2023. Mmh. Hein? Oui. Tu nous diras oh, oui. ça. Tu nous feras suivre tes aventures en 2023 et dire comment est-ce qu'elle est amenée à comprendre cette incompréhension et on, comment on va la découvrir avec elle. J'ai envie de voir ça. Prête pour ça? Oui. <rire> Merci à toi, Karine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Merci Karine. Merci. Merci tout le monde.